0: E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem vos fala é o Jack e hoje o jogo é rápido. Nós vamos falar rapidamente sobre um determinado tema e quem vai puxar o tema hoje é o Medeiros. Fala aí, Medeiros.
1: Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo aí. E aqui eu gostaria de falar mais sobre o convívio entre libertários. Mais especificamente sobre o atrito
0: entre libertários, não é?
1: É, porque eu acredito que o convívio entre libertários invariavelmente vai levar a um atrito. E isso é completamente normal, porque o que vai levar os libertários a conviver não é o pessoa ter uma personalidade ou ter defesas de toda a sociedade assim em geral, ter uma defesa igual sobre tudo, que nem acontece com os progressistas, né? Se você vê eles meio que tem uma cartilha do que defender e, e quem não está naquela cartilha, ele não é um progressista suficiente e acaba tendo que seguir o que a manada diz ali que tem que seguir. E eles acabam seguindo. O libertarismo não é assim, porque não tem um valor moral além da parte da propriedade. E cada um tem, né? Cada um tem um valor moral e defende seu valor moral, mas não é isso que une. O que une é o valor da propriedade. E isso é apenas uma parte da moral de um ser. Não é o todo. E essa diferenciação moral acaba fazendo com que... O, o atrito seja inevitável e eu não acho isso exatamente ruim porque o, o que eu acredito que deva acontecer posso, pode ter pessoas que vão discordar é que o quanto mais a ética libertária se espalhar na sociedade, nas camadas da sociedade melhor e isso vem naturalmente a, 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 isso significa que naturalmente ou vai pegar pessoas do, mais, do jeito mais diferente possível. Vai ter pessoas muito conservadoras, outras pessoas muito progressistas, ou meio termo, e vai ter de todos os tipos. E essas pessoas convivendo vai gerar atrito. E, e por isso que, no fim das contas, o que eu acredito é que sempre vai surgir vários nichos no libertarianismo. Um nicho mais conservador, um nicho mais progressista, um nicho que defende isso, um nicho que defende aquilo. E não há problema nisso, isso é o normal, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. E, e o importante é que cada um desse, desses nichos lute ali para conseguir mais pessoas parecidas com ele para o libertarianismo. E fazendo assim, você acaba infiltrando em todas as camadas da sociedade. E é isso que eu vejo que é muito
0: útil para nós mesmos. É, e eu concordo completamente contigo, mas eu tenho que fazer um complemento a isso que, que tu acabou de falar e talvez discordar um pouquinho. O meu complemento é o seguinte, e um pouco da minha discordância também. A, a, se a gente está falando de anarcocapitalismo ou anarcocapitalistas libertários, estamos falando de seguir uma ética. E seguir uma ética, essa ética libertária, Primeiramente, ela é uma mudança moral. Tem que ter essa mudança moral para con con conseguir seguir essa ética. E o grupo com menor atrito sempre será aquele com a moral mais, entre aspas, digamos, homogênea. Os atritos eles ocorrem como um processo de filtragem, de uma filtragem qualitativa que demandam uma mudança moral. Então, como Aristóteles falou várias vezes, sempre tendemos a um meio termo. E quando falamos de anarcocapitalismo e libertários, o meio termo, o ponto central, o âmago da questão, é a ética libertária. Então, para tu se aproximar da ética libertária, sendo o que é, é, alguns... Uh, detratores chamam de puristas, aqueles que levam a cabo, sim, o que defendem, para te se aproximar das definições que, que formam realmente o um, um anarcapitalista, tu tem que ter essa mudança moral e seguir essa ética. O Nishan Cap, com menos atrito, sempre vai ser aquele com uma moral mais homogênea e mais parecida. Então, quando ocorrem os atritos, as brigas, ou até mesmo os debates, é sempre, sempre com subjetividades, brigas, intuitos diferentes um do outro, mas ocorre naturalmente como um processo de filtragem de qualidade que acabam levando essas pessoas a, a sempre mais para perto do anarcocapitalismo como uma evolução moral, e ética por parte desses indivíduos e que acabam se apegando a mais ainda ao anarcocapitalismo. aqueles que não conseguem se adequar a isso acabam se afastando do anarcocapitalismo, mas eles se afastam porque eles não conseguem chegar ao âmago do anarcocapitalismo e não conseguem defender seus princípios e não conseguem se adequar àquilo ali ao conceito ANCAP então, se eles não conseguem, eles acabam relativizando e acabam detratando ou usando termos pejorativos como purista, quando eles, na verdade, nem são ancaps. Isso eu acabei levando para o lado mais do, de, da treta entre puristas e não puristas, que seriam anarcocapitalistas e não anarcocapitalistas.
2: Então, é, essa parte da, da moral é justamente isso que, que vocês, vocês dois comentaram, muito bem, muito bem comentaram. É, para você ser ANCAP, você precisa ter uma, uma, moral, muito, uma moral individualista. Né? Aí tem duas, duas interpretações completamente diferentes. Né? É, uma moral individualista significa que, para você conseguir aceitar a ética libertária, você não pode ter uma moral coletivista. É simplesmente uma questão de conhecimento. Não adianta você pegar, chegar para o cara que ele aceita... Que ele acha que é correto tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos, e falar que não, mas roubo errado, não sei o que, não sei o que. Olha aqui a ética, a teoria libertária é prova para mais ver logicamente, é, e performaticamente, e praxeologicamente, que isso que, que ela é verdadeira. Então, que, que em todos os casos o roubo é errado. Mesmo quando é para tirar de quem tem mais, dá para quem tem menos. É, não adianta, a pessoa. É, é, a moral é coletivista, né? A moral é uma coisa subjetiva. Por isso que é tanto, tão difícil. Você homogeneizar a moral dos ANCAPs e fazer com que todo mundo siga uma moral correta, individualista, sem se misturar com o Estado, né? sem, sem operar por dentro dele, que é o gradualismo. É, é justamente isso, é por isso que é tão difícil. Mas, por outro lado, tem muitos ANCAPs que eles... É, para usar como desculpa, para não ajudar projetos ANCAPs, o que, que eles falam? Ah não, é, eu, como o, o, o anarcocapitalismo, como o libertarianismo se trata de individualismo, logo a gente não pode agir em grupos coordenados, porque senão a gente vai estar praticando coletivismo. É claro que não tem nada com uma coisa com a outra. Quando você vai jogar futebol, você não está praticando coletivismo. É, quando você vai jogar online é, com, em time, você não está praticando coletivismo. Isso é óbvio. Mas tem, tem esses dois extremos: tem aqueles que não conseguem ter uma moral. É realmente individualistas, que são as pessoas que não conseguem é, aceitar a ética libertária, ou, contra, ou quando, entre aspas, aceitam, relativizam, como o Jack falou, e acabam se misturando com o Estado, entrando operando por dentro dele, sendo um gradualista, que você deturpa completamente. Você, no seu discurso você é ANCAP, mas nas suas práticas você não é. Então você de fato não é um ANCAP, porque o que conta são as ações, né? não são as palavras. É, e, por outro lado, tem aqueles que usam como desculpa um extremismo individualista é, completamente deturpado e diz que o ser individualista de verdade é você não agir em grupos, né? Você não não fazer trabalhos em grupos, o que é um completamente absurdo. Então, é tem essas duas deturpação tanto para um lado quanto para o outro.
1: Já chega ah. perto do Stirner ali, né? Já não fica nem na parte do libertarianismo já vai para o anarquismo individualista do Stirner ali. Mas o que eu entendo sobre individualismo e coletivismo, pode ser que alguém tenha uma interpretação diferente, é uma coisa muito simples. No individualismo, você acredita que o coletivo não pode subjugar um indivíduo. E no coletivismo, você acredita que sim, pode. O coletivo pode subjugar o um indivíduo. subjugar eu digo usar violência contra o indivíduo, mesmo se ele for
0: pacífico. Vocês concordam com essa definição? Basicamente é claro. sim. É que temos duas definições de individualismo, né? Temos o um individualismo metodológico do Mises e temos o um individualismo egoísta, aquele que se exacerba, cresce dentro das pessoas, dentro de um sistema de socialismo, por exemplo, que as pessoas se tornam individualistas e acabam passando por cima dos seus uh, semelhantes para poder ganhar para si mesmas algo que elas estão em extrema necessidade, uma coisa que no capitalismo não ocorre, tanto quanto ocorre no socialismo. Mas temos essas duas definições, de individualismo, mas eu acredito que tu esteja falando do individualismo uh, bom.
1: É, é o que eu entendo como deve ser, o, como eu interpreto, né? Eu, quando eu falo de individualismo e coletivismo, eu digo isso, quando você critica que sim, você pode, por exemplo, tirar o dinheiro de uma pessoa porque vai ser melhor para outras pessoas, então você está sendo coletivista porque você acredita que é, sim, é legítimo você subjugar um indivíduo em prol do coletivo, né? e só para ilustrar o que eu tinha falado no começo sobre diferenças morais, fazer nichos morais diferentes dentro do libertarianismo, eu digo o seguinte, por exemplo um exemplo bem específico para ilustrar bastante assim o, uma pessoa gosta de pergamia, uma outra não gosta são duas morais diferentes e um nicho ele vai falar não, não tem como ficar perto dessa pessoa que ela pratica hipergamia a outra fala, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo. E isso vai dar uma discussão, porque mesmo os dois sendo libertários, são morais diferentes. Um acha certo, outro errado. Então, não, não quer dizer que um está totalmente errado, o outro está totalmente certo. São só visões de mundo. Isso tem que ser entendido, o que acontece. E e eu acho que é, é não só é natural se separar, como eu acho que é até bom se separar. Você, você, por exemplo, fazer uma remoção virtual, digamos que <risos> já usei esse termo antes, né muito e, bom. e você sei lá, se fosse comigo assim, uma pessoa que eu não suporto que eu não gosto, não acontece muito eu geralmente gosto de muitas pessoas, não tem ninguém que se incomoda comigo assim, que eu saiba, então eu bloquearia a pessoa, cara, eu falo assim, pô eu silencio, é, para não falar que eu não fiz nada, eu bloqueio o, o Jones, Manuel e o Felipe Neto, porque não aguento ver o switch deles, mas enfim aí você remove, cara, você não precisa se interagir, você não precisa falar, é, repreender a pessoa cara, remove da sua vida vai fazer, gasta esse tempo com uma coisa mais útil, você não precisa ficar gastando tempo pra ficar discutindo uma coisa tão besta, como no caso de uma hipergamia, tá ligado?
0: Exatamente, muito bom e nesse caso aí são pessoas fora do do anarcapitalismo, mas dentro do anarcapitalismo, se temos duas pessoas com morais diferentes, o que une elas, elas é exatamente o que o Medeiros falou, é a ética libertária. Mas, para elas estarem unidas na ética libertária, elas têm que ceder um pouco da sua, dentro da sua própria subjetividade, elas têm que ter uma mudança moral para conviver mesmo com pensamentos e subjetividades diferentes. Esse foi o nosso papo aí. Eu queria dizer que respeitem a individualidade de cada uma. É Muito
2: nós. bom. Esse aí, pessoal, respeitem. Esse aí, pessoal, respeitem o coleguinha. Não sejam gradualistas, mas também não sejam aquele tipo de individualista chato que fala que não pode agir em coletivos, tá? Não, isso não é o significado de, de individualismo. Senão você não pode jogar jogo de time. Esse, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast mais curtinho. Uh, isso mais sério e até o próximo um
0: abraço